0: No hej, z tej strony Asia, to 38. odcinek podcastu Pogaducha, to jest ten format przecinek przerywnik, więc będzie luźno i popkulturowo w moim studiu dzisiaj Karol. Karol znany z innego podcastu. Karolu, czy powiesz Państwu, jaki podcast nagrywasz?
1: Cześć, witajcie, z tej strony Karol i podcast Zawodowcy, w którym rozmawiam z zawodowcami, przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Nie no, na pewno tak, ja już Cię reklamowałam, więc wszyscy moi słuchacze Cię znają, więc nie ma e, co przedłużać. I przejdźmy do tematu, bo temat jest dla mnie interesujący, mianowicie Ty powiedziałeś, że mało czytasz beletrystyki, za to poradnikujesz się, bo jesteś człowiekiem ciągle się rozwijającym i rozwijasz się razem z Garem.
1: Tak, Gary to jest taka dosyć szczególna osoba dla mnie, ponieważ trafiłem na niego jakieś dwa lata temu i moja żona kiedyś podesłała mi jakiś film, właśnie Garego, z jakiegoś wystąpienia. I mówię, kurczę, co za jakiś taki atencyjny, śmieszny gość, który tam, wiesz, wychodzi na scenę i, i mówi różne głupoty, ale obejrzałem jeden film, obejrzałem potem drugi film i zacząłem przysłuchiwać się temu, co on w sumie ma do powiedzenia. I doszedłem do wniosku, że rzeczy, które mówi, są całkiem ciekawe. Jak popatrzysz na to jeszcze, co on potem robi, to nie dość tego, że są ciekawe, to jeszcze działają.
0: Mm. Boger generalnie to wydaje się takim mówcą motywacyjnym, który gdzieś tam dużo krzyczy o tym, jak to masz działać i teraz, i już, i rób, ale skąd on się wziął?
1: Wiesz co, on się przede wszystkim wziął z biznesu i on wydaje mi się, że przede wszystkim jest takim przedsiębiorcą, który prowadzi kilka różnych firm jednocześnie. Jego takim celem, do którego dąży jest kupienie drużyny New York Jetów, mhm. drużyny futbolu amerykańskiego i robi wszystko, żeby to, żeby to się udało. A przy okazji, jak on to mówi, gdzieś tam wyszedł ten cały wątek motywacyjny, w którym zachęca ludzi po prostu do ciężkiej pracy. A wcale nie błyszczy, wiesz, nie wiem, złotym zegarkiem, prywatnym jetem albo, albo Mercedesem na jakichś, wiesz, gigantycznych kołach.
0: Nie, on jest taki dosyć stonowany, ale ja widziałam tylko jedną jego książkę i powiem Ci szczerze, że nie przeczytałam jej. Zaczy, zaczęłam ją czytać, ale włożyłam ją do takiej szuflady w samochodzie. Czy takim... Zawsze przytelnie fotele mają taką... Szufladka, takie coś, taką gumką, gdzie można tam wsunąć coś delikatnego i ja tam umiejscowiłam po odbiorze paczki i tak spędziła
1: rok. Z doświadczenia wiem, bo mam dokładnie taką samą kieszeń, że tam, tam się wsadza rzeczy, o których chcesz zapomnieć, Asia. No.
0: <śmiech> znaczy nie, ja nie chciałam zapomnieć, tylko już jakoś zupełnie nie byłam w stanie jej donieść. Do domu, ale zaczęłam czytać. No, tylko ja mam tą zapytaj Garego, a ty mówisz, że inne książki bardziej do ciebie trafiają.
1: Wiesz co, zapytaj Garego, ta książka, o której właśnie mówisz, to jest taki zbiór pytań i odpowiedzi na przeróżne tematy, ponieważ Gary w internecie prowadzi, publikuje różne cykle wideo, między innymi taki format Ask Gary V. I tam po prostu jest zbiór pytań i odpowiedzi na tematy związane z biznesem, życiem zawodowym, relacjami itd. Ty jesteś ogarniętą osobą, więc wcale nie potrzebujesz tego, y, tego czytać. Natomiast, y, nasi drodzy słuchacze, y, ja bym chciał wam polecić książkę, która dopiero co poka pokazała się na polskim rynku za sprawą Marcina Osmana. I y, y, to jest y, Przebij się właśnie Garego Wajnerczuka, w którym opisuje dokładnie to, co zrobił w kontekście budowania własnej marki i budowania biznesu w oparciu o swoją własną markę budowaną w social mediach.
0: Mhm. Mm ale to jest taki poradny krok po kroku, że możemy tam wiesz, podążać za tym, co on zrobił i, i liczyć na to, że nam się uda?
1: Wiesz co, tak i mało tego, to jest o tyle fajnie skonstruowana książka, że to nie jest tylko i wyłącznie teoria i zbiór dobrych rad, które w sumie możesz usłyszeć od każdego, ale te dobre rady dotyczące budowania takiego swojego visibility, tego swojego wizerunku w internecie są przeplatane prawdziwymi historiami ludzi, którzy rzeczywiście co zrobili i którzy w oparciu o... Content, jaki produkują na co dzień w internecie, zbudowali swój własny biznes. Nieważne, czy są, wiesz, tam trenerami personalnymi, gościem, który, nie wiem, recenzuje sprzęt foto. Kimkolwiek innym, o kim, wiesz, mogła, mogłabyś pomyśleć. To jest po prostu zbiór takich dobrych rat i wskazówek dotyczących budowania marki osobistej w internecie, przeplatany z super fajnymi przykładami.
0: Mm, ale to jest takie mocno amerykańskie, wiesz, bo czasami te amerykańskie książki mnie strasznie irytują takimi wstawkami na zasadzie. Zobacz, jak to zrobił Mark. Mark teraz pływa w basenie pieniędzy, nie? Nie, nie, nie właśnie... Pa, już dolary, dolary. Właśnie, wiesz co, to jest, milion. Co, to, jest to, co...
1: No, zaznaczyłem ci w, wcześniej, że w moim odczuciu w ogóle Gary taki nie jest, to znaczy on ucieka od takiej, wiesz, od takiej symboliki właśnie, popatrz tutaj, Wiesz, let's create unstoppable life albo w, wiesz hasła tego, tego typu. Także y, on promuje przede wszystkim takie wartości jak ciężka praca, jak empatia, y, jak cierpliwość y, skonfrontowana z taką szybkością w takim mikrodziałaniu, bo on powtarza właśnie, że liczy się macro patience i micro speed. W twoich działaniach. Także wydaje mi się, że to jest taki gość, który mówi dosyć niepopularne rzeczy w popularny sposób, znaczy stawając się kimś popularnym.
0: No To co powiedziałeś tłumaczy, dlaczego tak jakoś się może nie zaprzyjaźniliśmy od razu, bo się on stawia na ciężką pracę, regularność, systematyczność i te wszystkie rzeczy, z którymi się mijamy, to z jego książkami też się mogłam minąć. <laughs> Nie, ja trochę żartuję, no, obczajałam go, obczajam, ale pewnie sobie y, obczaję jeszcze raz, bo warto do tego wrócić. Dobra, czy jak my zrobiliśmy ten wątek poradnikowy y, już, to możemy przejść do czegoś w stylu komiksy na przykład na chwilę?
1: Komiksy, no pewnie, że możemy przejść do komiksów, tylko że nie wiem, czy komiksy te, które ja pamiętam i na których się wychowałem, jeszcze są w ogóle wydawane.
0: Mhm. A co, na czym się wydawa wydawałeś, na czym się chowałeś? Sła,
1: ja się wychowałem na kajku i kokoszu.
0: No to wszyscy, no to oczywiście, że one są. One są nawet, moje dziecko czytało jako lekturę. Naprawdę? Nie wiem, mhm nie wiem, czy to był kanon lektur, czy to były lektury dodatkowe, bo oni w szkole robią tak, żeby dzieci się nie zajechały jakby tym, e, tymi lekturami, które są obowiązkowe, e, to dokładają jeszcze drugie tyle, ale fajnych. Więc i tak miksują, żeby dzieci nie wiedziały, co jest co. Więc w, koń, w efekcie dzieci dużo czytają i z połowy książek są zadowolone i nie są takie negatywnie nastawione do literatury. To, słuchaj, tak to, to, to bardzo u... słuszną
1: linię ma nasza partia w takim razie. Tak. Więc, <laughs> więc
0: nie wiem, czy Kajko był w której kategorii. Więc co, ja, mam jeden komiks, z którym ja się noszę i ja już mówiłam słuchaczom, że ja o nim powiem i w następnym odcinku wam powiem, a teraz to już na pewno wam powiem i nie powiedziałam. To jest zajebisty komiks. E, I ja chciałam mu poświęcić wystarczająco czasu, więc od niego dzisiaj zacznę, bo, bo się nie wyrabiam. I to jest... E dla wszystkich osób, które się teraz boją, że znowu będzie jakoś strasznie patriarchalnie i feministycznie i o jakichś dziwnych przypadkach, które się ludziom zdarzają i potem już nic nam się nie chce, jak się naczytamy, bo ostatni... Zoszły mnie słuchy, że mój ostatni odcinek był strasznie smutny, z czym ja się nie, nie zgadzam, ale...
1: Ten z restauracją?
0: Nie, 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 ten z przycinek przy Wiesz, mówiłam o komiksach takich y, 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 przez kobiety zrobionych i one były smutne.
1: Ja w ogóle nie odnoszę takiego wrażenia, że którykolwiek z twoich odcinków miałby być smutne
0: ja tak tak mówią na mieście, nie? No, więc teraz mamy komiks, który jest smutny, ale w inny sposób, bo to jest Berlin Miasto Kamieni. I to jest bardzo ładnie narysowane i to jest jeden z tych komiksów, który został napisany i narysowany przez jedną osobę. I on powstawał z tego, co słyszałam, 10 lat, ponieważ bardzo dobrze był przygotowywany. On mówi o Berlinie, to jest rok 28, więc autor chciał bardzo wiernie oddać obraz Berlina, więc trochę czasu mu zajęło, żeby znaleźć jakieś stare fotografie, odzorować w jaki sposób to wyglądało, no i wszystko, żeby fajnie wyszło, więc to jest bardzo dobrze przygotowana rzecz, to jest jedna część z trylogii, ja co prawda czytałam na razie jedną część, drugą zamówiłam, więc jeszcze czekam, to jest interesujący moment w historii e, Niemiec, no bo rok 28 to jest 10 lat po wojnie i to jest przed wojną, ale Niemcy nie bawili się wtedy e, dobrze, ponieważ mieli mało pieniędzy i byli raczej nieszczęśliwi, nie widzieli dokąd... Em, dokąd, no jakby, gdzie mają dalej iść ze swoją niemieckością. Było dużo weteranów, ci weterani też nie dostawali jakiejś dużej opieki, więc to wydawało mi się dziwne, że ludzie, którzy walczyli za kraj, teraz są niezaopiekowani. No i właśnie zaczęły się wyłaniać takie dwie grupy, tak? Czyli i nacjonaliści zaczęli gdzieś tam przechodzić do mainstreamu i socjaliści. I to, to jest taka historia tak naprawdę trzech osób, czyli jednej artystki, studentki szkoły artystycznej, jednego dziennikarza i jednej kobiety, która jest matką trójki dzieci. I oni gdzieś w tej historii e, próbują się odnaleźć i określić i zadecydować, do której strony się przyłączyć, no bo ciężko było się nie określić w żaden sposób i zostać gdzieś po środku, bo już dochodziło do tego, że trzeba było gdzieś być. Interesujące, bo na przykład jedna ta, ta kobieta, ta matka trójki dzieci była w takiej sytuacji, w której jej mąż e, się skłaniał ku tej opcji nacjonalistycznej, a ona właśnie socjalistycznej, no i to już prowadziło gdzieś do rozpadu rodziny i dziwnych, smutnych e, sytuacji. Bardzo interesujące, bo się, że to jest taki moment historii, o którym się dużo nie mówi, nie?
1: nie wiem. A od strony wizualnej?
0: No mi się bardzo podoba, czyli jeśli się zrozumiemy, jak dobrze to było opracowywane, przygotowywane i na ile to realnie oddaje ten okres właśnie i, i jak ta architektura wygląda, no potem była druga wojna światowa, więc jeszcze się wszystko pozmieniało, więc jakby um, dużo czasu to kosztowało, żeby to wszystko otworzyć. No moim zdaniem jest bardzo ładne i bardzo mi się podoba. Jest uważany za jeden z takich najważniejszych komiksów, więc jeśli chcecie przeczytać coś, co jest uważane za najważniejszy, to, to będzie dobra opcja, nie? To jest taki, taki kanon.
1: A to yy, duże wydawnictwo jest? Ile ten komiks ma stron? Yy...
0: Nie, to nie jest jakiś... Znaczy, ja czekałam, aż mój mąż zakończy swoje spotkanie biznesowe e, i przeczytanie tego komiksu trwa tyle, co spotkanie biznesowe. <grych> Dosyć długie spotkanie, ale nawet, kurde, nie wiem, ile to mogło trwać. Nie, to jest kwestia, usiądziesz dwie godzinki i masz przeczytane. Tak, e, dokładnie oglądając ilustracje. Dobra, e, powiedz mi, bo ty... E, Powiedziałeś, że byś chciał mówić o Gońciarzu.
1: Wiesz co, no z przyjemnością. Mhm. To znaczy, wiesz co, ja pamiętam, że Gońciarza poznałem zupełnie przez przypadek, gdzieś mi się wyświetlił po prostu jeden z jego pierwszych filmów z Japonii. Jestem absolutnie oszołomiony tego, w jaki sposób on tworzy filmy pod kątem takim wizualnym, opowiadania historii. Może wiesz, tam z wyjątkiem tego jego epizodu w Piątnicy i z y, białym serem. ale to nie podoba, jak... przepraszam,
0: wejdę ci słowo, bo generalnie, jak obserwuję, gąciarz jest bardzo mocno osadzony w świadomości osób, które gdzieś tworzą treści do internetu. E, no mhm. i e, zastanawiam się, bo już które, bo, bo jak Gocha była tutaj u mnie gościnnie, to też mówiła na temat gąciarza, i ten temat gdzieś się przewija. Ja gąciarza oglądam, mhm. natomiast i co, i ci się Piątnica nie podoba, że on tak zareklamował serg? To był bardzo ładny film wizualnie.
1: Wiesz co, mi się na przykład podobało, mi się wydawał ten film troszeczkę bardziej nachalny niż wszystkie inne jego poprzednie realizacje. To znaczy, jak reklamował policję Ubezpieczeniową PZU, mówiąc o swoich podróżach, to na dobrą sprawę to było... Takie, wiesz, takie mgnienie oka, kiedy ta polisa się, się pojawiła. A ta piątnica, ja przede wszystkim odwołuję się do tego jego zdjęcia, gdzie ono było wszędzie widoczne, jak Gonciarz siedzi w, wiesz, tam w, w krzakach i je, je serek piątnicy. To jest dla mnie taki bezpośredni product placement, a dużo bardziej podobały mi się jego takie, te wszystkie narracje, czy dla Intela, czy dla PZU, który robił w sposób taki, wiesz, taki prawie niewidoczny. Mm -hmm punktu widzenia tego produktu. A co do, co do tego, że to są przepiękne obrazki i tak dalej, no to wiesz, to absolutnie czapki z głów.
0: No dobra, ale to pomijając tą piątnicę, bo chciałem tylko się dopytać, co Ci tam nie leżało, to... To właśnie, co, co ci się tam najbardziej podoba i dlaczego go oglądasz?
1: Wiesz co, Bo właśnie z tą, przez tą strefę całą wizualną. Mi podoba się jego estetyka, jego sposób tworzenia narracji, te obrazy, które tworzy, time timelapsy, jakieś te wiesz te ujęcia ze zwolnionym tempem. On pokazuje miasto, które generalnie, umówmy się, jest brudne i nie jest y, jakimś wiesz, super interesującym tworem w sposób przepiękny. Mhm. Oczywiście, wiesz, on filmuje tak samo y, krajobrazy poza miastem, ale to w jaki sposób on, wiesz, wyrósł i zaczął pokazywać to całe Tokio, które na pewno oprócz tego, że jest ciekawym miastem, tętniącym życiem i tak dalej, to ma swoje czarne strony. A on to robi w sposób tak niesamowity, który akurat, wiesz, do mnie osobiście y, przemawia. Nie, wiem, nie każdemu się musi Gonciarz podobać. Mi osobiście się bardzo hmm.
0: podoba. A widziałeś ten jego ostatni film, gdzie y, biegł w tym maratonie? w Warszawie?
1: Wiesz co, nie, tego nie oglądałem jeszcze, z chęcią go obejrzę. Ja powiem ci, ja się w ten sposób, że gąciarza oglądałem regularnie, nie wiem, z roku, półtora temu, a teraz gdzieś tam tylko od czasu do czasu po prostu coś mi ginie. Coś mi po prostu tej treści jest, wiesz, odkąd zacząłem sam tworzyć Mam mniej czasu na konsumowanie. Mm
0: -hmm. Nie, bo, y, on wypuścił film z maratonu, do którego tam się przygotowywał, i był w Warszawie, i bardzo dużo osób przyszło, bardzo dużo jego niesłuchaczy, tylko oglądaczy, widzów, e, się zjawiło mu kibicować, i to było bardzo słodkie i urocze, i strasznie mi się podobało. Znaczy, wiesz, bo no. to jest fajne, dla mnie bardziej interesujące jest to, jak on potrafi stworzyć więź z y, widzem i zaangażować widza w to, co on tworzy, także ludzie się czują gdzieś, że to jest y, ktoś, komu, kogo oni chcą wspierać, wiesz, nie, nie na, zasadzie, na zasadzie, że tylko oglądać, no i tak samo to, co zrobił z Patronitem, jak tam m, zebrał Kasiora, a pod takim kątem ja wielu twórców o, obserwuję, nie, bo ostatnio e, ci się pochwalę, że... E, Mam konto na Instagramie, też od jakiegoś czasu. <gaducha> Mam pogaduchę i wiesz, gratuluję coś gadałam ta Instastory jeśli się zapytałam mm, na temat kolejnego odcinka, czy tam jakiś temat poruszyć i dostałam bardzo dużo feedbacku takiego od ludzi, tak, tak, a weź nagraj o tym, no to jest fajnie, no bo to znaczy, że jakby ci ludzie, którzy są na Instagramie mnie słuchają i faktycznie ich obchodzi, o czym mówię, a po drugie, że wtedy od razu wykorzystałam sytuację i mówię, no to jakby yy, o czym mam powiedzieć, no bo będzie mi łatwiej, jak ludzie mi rzucą tematy i wiesz i wszyscy mi odpisali z tymi tematami takie długie eseje, co by chcieli wiedzieć, dlaczego by chcieli wiedzieć, coś tam kujdy. No, w, tym, w tym miejscu chciałam być, nie? Że, że jakby ja coś tworzę, ale mam informacje i mam ludzi, którzy są zaangażowani w tworzenie tych treści poza mną. No i wiesz, pewnie jakbym biegła w maratonie, to by były z dwie osoby już.
1: <słuchaj> nie. Słuchaj, zapraszam cię na warszawski, to ja też parą znajomych tak? zaproszę. Asia. No to super, dobra. No.
0: Po, pomyślimy, ale to się wiąże z ciężką pracą. Wracamy do tematu Garego i wiesz...
1: Ale wiesz co, ja myślę, że również Krzysztof Gąciarz, mimo to, że nie znam go osobiście, to wydaje mi się, że jest kolejną postacią, która osiągnęła to, co ma właśnie ciężką pracą i przecież jego... Jego, wiesz, sukces nie wziął się od tego, że y, zaczął nagrywać te vlogi w, w Tokio, tylko on wcześniej pisał, wydawał książki, wiesz, publikował mm -hmm. i tak dalej.
0: Nie no, pewnie, że tak. Dobra, wiesz co, bo ja mam y, jeszcze w ogóle dwa seriale, których nie obejrzałam i o nich chcę powiedzieć, że ich nie oglądałam i mam jeszcze książkę, którą przeczytałam i teraz nie wiem, chcesz się dowiedzieć, jakich seriali nie oglądałam, czy chcesz się dowiedzieć, jaką książkę przeczytałam?
1: Ja poproszę seriale przeplatane książką.
0: Seriale przepleciane książką, dobrze. W takim razie zacznę od serialu, który mnie też nie zdenerwował. I to jest taki serial na HBO, e, Targowisko Próżności. I mój Boże, jak on mnie wkurza. Ludzie się zachwycali, wiesz, gdzieś tam informacji o premiera na HBO, Targowisko Próżności, to będzie taki ładny film i to on jest osadzony w Anglii, takiej starej, bo tam akurat jest bitwa pod Waterloo w tym mniej więcej czasie. E, więc wszyscy mają ładne kostiumy, żołnierze są ładni i to wszystko będzie... Będzie piękna, więc zabrałam się za oglądanie, że to ma być taka intryga i spodziewałam się e, bardziej czegoś takiego jak, e, kurde nie wiem czy oglądałeś taki serial. E,
1: Rozważna i No właśnie,
0: już ci mówię, bo tak mi się to kojarzyło trochę e, Broadwalk Empire, e, wiesz, taki serial był, on był też ładny.
1: Coś, coś mi świta, no.
0: No więc jeśli chodzi o realizację, to mi się tak skojarzyło, że to może być takie właśnie intensywne, kolorowe i widząc czołówkę, a właśnie jeśli chodzi o główną bohaterkę, no to, to jest taka młoda dziewczyna, która próbuje awansować społecznie przez to, że jest bardzo sprytna i obrotna. Tak to było zapowiadane. I to by było interesujące. Natomiast jej spryt i obrotność głównie skupia się do tego, że obczaiła taki patent jak awans społeczny poprzez zamążpójście. pójście. To nie jest jakby genialne odkrycie. <śmiech> jest praktykowane od wielu lat przez wielu... System stary jak świat. Tak, no, no więc to nie świadczy jakieś geniuszu, że ktoś się obczaił, że jak się weźmie ślub z kimś z wyższej klasy, to się awansuje w społeczeństwie klasowym. I okej, okay, fajnie by było, gdyby ona zrobiła ten manewr raz a potem już kombinowała jednak jakimiś innymi metodami, ale niestety większość jej metod to polega na tym, że po prostu flirtuje z różnymi starymi dziadami i w ten sposób udaje się dostać na salony. Mm.
1: No ale czekaj, czyli ona pobiera się, rozwodzi i zalicza potem kolejny poziom wyżej, czy... Nie, czy nie, nie.
0: Tak? Ona wieloniliniowo. Ona wzięła ślub i myślała, że w ten sposób awansuje społecznie, ale to nie do końca jej wyszło, ponieważ tam z powodu kryzysu wywołanego tym ślubem i opcji, że być może jednak nie dostanie spadku to jej wybranek serca. No i ona dalej kombinuje, znaczy po prostu flirtując z każdym. No to nie jest jakiś bardzo... No. Ja trochę zrozumiałam koncept tego serialu. Jak zaczęłam się czytać na, po... na temat książki, na podstawie której powstał ten serial, ponieważ książka ma podtytuł i ten podtytuł brzmi powieść bez bohatera i to wtedy ma sens, ponieważ jest to taki serial, w którym nikogo nie lubisz. Jakby wszyscy są albo sprytni i źli,
1: negatywnymi bohaterami. Nie,
0: tak? albo są bezdennie głupi na przykład, nie, ale tak, że nie masz sympatii do tych ludzi i już tu szlak mnie trafiał z każdą minutą tego serialu, którego zobaczyłam prawdopodobnie cztery odcinki, czy pięć e, i... Jakby nie ma tam człowieka, któremu chciałbyś w czymkolwiek kibicować i moim zdaniem ciężko jest w ten sposób oglądać serial, że to fajnie by było, gdyby oni nas tak wywodzili w pole, że, że na przykład zaczynamy kibicować jakiemuś bohaterowi, bo wydaje się, że on jednak coś zrobi dobrze i fajnie, a potem jest jakiś twist, że a nie, on jednak coś tam jak zawsze zepsuł, bo to jest o tym, że, mhm. że wszyscy wszystko robią y, niefajnie, ale strasznie się zmęczyłam. Jest typ, który jest zakochany, i po prostu jest zakochany i patrzy jak ciele, i to jest jego rola. I on tą. I to trwa 6 lat. On idzie na wojnę, wraca z wojny, znowu idzie na wojnę, i cały czas się patrzy jak ciele i po prostu serce mu krwawi.
1: A wybranka robi go na boku, czy nie?
0: Nie, 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 bo jego wybranka serce jest durna i się nie zorientowała, że on jest w niej śmiertelnie zakochany od. Małego. No i na mhm. początku stało na przeszkodzie to, że ona tam była y, narzeczona, ale z, potem już to nie stoi na przeszkodzie, a on dalej stoi i patrzy na nią jak ciele w malowane wrota.
1: Czyli taki trochę praktyk-teoretyk.
0: Nie, no tak trochę kretyn. <laughs> no, ciężko coś powiedzieć więcej. Nie, no jedna laska jest naiwna i głupia i jest naiwna i głupia po prostu nie ucząc się niczego on jest zakochany i nie ma więcej cech, poza bycie takim po prostu, no.
1: No dobra, to ile dajesz w skali?
0: No daję 4 na 150.
1: Uczciwa ocena.
0: No, więc to by było na tyle. E, jeśli chodzi o ten serial, którego nie widziałam, co ty tu jeszcze masz? Teraz książka. Ale co, ja mam dalej jechać? Teraz moja
1: książka? No nie, bo mówiłeś, że masz jeszcze dwa seriale i jedną książkę.
0: No tak, ja wiem, wiem, ale ty też masz jakieś tematy do poruszenia. No dobra, to ja teraz powiem o e, książce jednej, bo to jest e, książka Kroniki Portowe, którą zaczęłam czytać i porzuciłam, ponieważ e, zaczęłam mnie nudzić, mhm. ale potem Małecki napisał u siebie na Instagramie o mój Boże, to jest fantastyczna książka, dawno nie czytałem nic tak dobrego, e, szkoda, że tam już skończyłem ją czytać jakkolwiek. Wymyślam to teraz, bo nie pamiętam, co napisał. No ale stwierdziłam, że skoro on tak napisał, to może ja jednak postaram się tą książkę przesłuchać jeszcze kawałek i może coś się zmienia. I faktycznie jest tak, że ja nie dosłucham do tego momentu, kiedy główny bohater, który też jest zakochany nieszczęśliwie w swojej żonie, która nie odzajemnia jego uczuć, e, dochodzi do takiego momentu, że e, wyprowadza się do nadmorskiej miejscowości rybackiej. I wtedy się zaczyna ta zasadnicza część książki, w której on tam sobie żyje i próbuje zbudować dom i jakoś się ogarnąć. I to jest interesujące, ponieważ ta książka dla niektórych jest fascynująca, znaczy dla niektórych jest taka, ludzie lubią może ty lubisz pływać? Znaczy w sensie jachtem czy czymś tam. Wiesz co,
1: nigdy jakoś specjalnie nie, nie uskuteczniałem, ja jestem taki bardziej osadzony na lądzie.
0: No więc jestem nadmorską osobą i nie lubię jak kto czy wiem, z czym się wiąże, bycie nad, nad morzem, z tym, że wieje, jest zimno, jest wilkoć i wieje i potem się ma reumatyzm na koniec. Nie kręci mnie to aż tak, a pływanie najbardziej, ale to dlatego, że ja się czuję klaustrofobicznie na wszystkiego rodzaju łódkach, ponieważ nie mogę strzelić focha mhm. i sobie wyjść, gdy jest problem, no... Łażę na jakąś łódkę i muszę dopłynąć do brzegu, żeby się rozstać z resztą załogi lub po prostu ideą pływania, bo mi się znudziło i yy, strasznie mnie to męczy. Ale ludzie uwielbiają i mówią, że to daje im wolność i że tam świat się przed nimi otwiera i w ogóle wtedy, kiedy oni tak płyną.
1: No wiesz, no słuchaj, no każdy ma inną zjawę jakąś, no.
0: No więc y, wydaje mi się, że różnica w odbiorze książki między ludźmi, którzy nie lubią, a lubią y, pływanie będzie taka, że te osoby, które doceniają pływanie i nadmorskie, małe, ciasne miejscowości, to będą się tam lepiej czuć tej książce. Dla mnie to nie było fascynujące doświadczenie, raczej duszne i takie ciężkie. I trochę było mi przykro z powodu głównych bohaterów, ale problem z tą książką jest taki, że on, to jest stara książka, która znowu została wydana. I teraz jest duża akcja marketingowa na tą książkę i to jest książka dobra i przyjemna, ale nie jest najlepszą książką, jaką czytam w życiu i może, może dlatego stąd moje rozczarowanie
1: to, to słuchaj, przyjmuję to do wiadomości.
0: Natomiast oceniam... Książkę 4 na 6, uh
1: -huh.
0: bo to jest y, zacyta książka jeśli ktoś ma ochotę na taką... W ogóle ja przeczy... słuchałam tej książki po tym, jak słuchałam dużo takich, z których musiałam się uczyć czegoś, wywnioskować coś, zapamiętać coś. I byłam bardzo szczęśliwa, że tutaj po prostu mój mózg był skupiony na siedzeniu w małej nadmorskiej miejscowości przez 12 godzin książki i niczego nie musiałam się nauczyć. Więc to jest takie fajne, jeśli chcemy sobie odpocząć w takim bardzo powolnym stylu, bo ta książka jest dosyć powolna. Bo teraz tak, ty masz... Podcasty nam chciałeś opowiadać o zagranicznych podcastach.
1: Wiesz co, tak, z przyjemnością opowiem wam o podcaście, który ja ostatnio gdzieś eksploruję. To jest podcast, który nazywa się 99% Invisible i opowiada przeróżne historie w takim fajnym reportażowym stylu, a dlatego ten tytuł to jest 99% Invisible, bo opowiada o tym wszystkim, co jest niewidoczne. Dam ci przykład, na przykład takiej audycji o... Kojarzysz te sklepy za, za złotówkę, tam czy tam uh -huh. za 5 zł, wszystko uh -huh. za 5 zł. No to w, w Stanach Zjednoczonych to się nazywa The Dollar Store. Uh -huh. I to, co jest fajne w tym podcaście, to oni zaczynają historię od tego dolarstora, a kończą na rozmowie, wiesz, z gościem w Chinach, który pracuje w jakiejś fabryce, y, która wytwarza to, y, to całe badziewie, które potem jest y, y, sprzedawane w Stanach i pokazuje po prostu taką niby śmieszną, niepozorną historię takich y, sklepów z Tandetą od zupełnie, zupełnie innej strony. Tam tych historii jest naprawdę mnóstwo, ten podcast ma chyba teraz ponad 300 300 odcinków, także w sumie na którykolwiek traficie, to na pewno usłyszycie kapitalnie opowiedzianą historię, taką niebanalną, dodatkowo jeszcze z kapitalnym głosem prowadzącego.
0: A ile te odcinki trwają? Jedno one są jakieś nieskończenie długie?
1: Nie, właśnie o to chodzi, że oni to, wiesz, zamykają tam w ciągu 20-30 minut.
0: A no to fajnie, a powiedz mi jeszcze, bo ja nie miałam czasu przesłuchać nic do, od początku do końca, jaki tam jest poziom angielskiego, jeśli ktoś, wiesz, władza angielskim dobrze, ale nie przesadnie, czyli takie jakieś slangowe?
1: Słuchaj, jak masz angielski 4 na 6, to myślę, że bez problemu sobie możesz posłuchać tego.
0: Dobra. To jest cenna informacja, a teraz ja szybko powiem o drugim serialu, którego nie obejrzałam i to będzie bardzo szybka recenzja, ponieważ e, dostałam zresztą od Kamili, która też gościła w przecinku e, informację, że o, powinnam zobaczyć serial Top of the Lake i on jest na Netflixie. Mhm. To jest dosyć stary serial, bo on jest chyba 2012, nie chcę teraz kłamać, jakoś tak. To jest serial o właśnie policjantce, która tam wraca do swojej miejscowości, ponieważ matka choruje i ona tam będzie, musi się z tą matką zobaczyć, a w międzyczasie dostaje sprawę i tą sprawą się zajmuje. I jakby nie byłam w stanie zadecydować, czy ten serial mi się podoba, czy mi się nie podoba, ponieważ... E, to posłuchaj, jest tak. Generalnie ona przyjeżdża i tam jest przykra sprawa, bo tam jest 12.
1: A obejrzałaś go do końca? Przepraszam. Co wiesz? Obejrzałaś go do końca? Nie,
0: no bo już ci mówię. Ja byłam zmęczona, odpowiełam sobie ten serial z napisami. Mhm. No i tam jest nastolatka, dwunastolatka w ciąży, no i generalnie chodzi o to, żeby ogarnąć, dlaczego jest w ciąży i z kim jest w ciąży. No i tam występuje pewna dwuznaczność językowa w języku angielskim, którą możesz interpretować w różny sposób. I nie chcę słuchaczom zaspoilerować, gdyby oni chcieli sobie kiedyś zobaczyć ten serial, ale niech nie oglądają na Netflixie z napisami, bo jakby na początku nie bardzo łapiesz, że ta dwuznaczność występuje, więc interpretujesz to w jakiś sposób, a potem Netflix tłumaczy ci ten sposób, jakby drugi. I to już ci spoileruje cały serial.
1: ale słuchaj, opowiedziałaś to w ten sposób, że nikt nie wie o co chodzi. Mhm,
0: więc staram się znaleźć jakiś przykład.
1: Słuchaj, pamiętaj, się w podcaście musimy mówić obrazami, wiesz.
0: No dobrze, więc już tobie tłumaczę, ponieważ pan, który w serialu, który krytykowałam przed chwilą poprzednim, który gra mężczyznę, który gapi się jak ciele cały czas, grał też w innym serialu i ten serial się nazywa Lovsick. Mhm. I to jest serial komediowy. I teraz Lovsick możemy sobie rozumieć jako chory z miłości, ale możemy też sobie interpretować to jako zdaje się, Chorobę miłości, to znaczy to jest jakaś sposób, który można określić zdaje się, że rzączkę. Jakby serial polega na tym, że pan właśnie w związku z zachorowaniem wenerycznym musi się skontaktować ze wszystkimi swoimi byłymi partnerkami, żeby je poinformować o tej niespodziewanej okoliczności i zaproponować, aby się przebadały. No więc tutaj mamy taki, taką dwuznaczność tytułową, tak?
1: No to bardzo ciekawy serial mógłby być.
0: I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której cała fabuła tego filmu, jakby rozwiązanie, wytłumaczenie zagadki kryminalnej uh -huh. jest zawarta w tej dwuznaczności. Więc my nie dowiadujemy się na początku, że to chodzi o tą chorobę weneryczną i mamy da się dowiedzieć dopiero w odcinku ósmym. O proszę. Ale Netflix Polska by nam na przykład dał to, przetłumaczył to od razu już tytuł, jakby zgodnie z tą dwuznacznością, tak żebyśmy się od razu domyślili. Rozumiem. Czy teraz, i mówię jaśniej.
1: Tak, już teraz wszystko jest.
0: To właśnie zrobili mi z serialem Top of the Lake, więc niestety nie będę go oglądać. I to tyle, jeśli chodzi o re moją recenzję.
1: Nie wiem, czy teraz mógłbym zapytać o to polskie tłumaczenie, czy to będzie taki totalny spoiler dla słuchaczy?
0: To będzie totalny spoiler. Dlatego staram się obejść, wiesz, tłumę, mówienie o co chodzi. Dobra, przejdźmy dalej. Po prostu zostawmy z tym słuchaczy i niech oni sami zobaczą i sami zadecydują, czy to jest dobry, czy niedobry serial. Natomiast ty czytałeś książkę Homodeus. Tak. Homodeus, mhm. I co z nią?
1: Mnie interesuje przyszłość i teorie, które tam są opisane są naprawdę fantastyczne, to znaczy cały ten proces ewolucji, tak jak tam od tego jakiegoś homo, homo nie pamiętam kogoś, doszliśmy do homo sapiens, to teraz mamy szansę dojść do homodeus, czyli człowieka, który zapanuje nad śmiercią nawet i to jest perspektywa całkiem kusząca powiedziałbym.
0: Mhm, no wiesz ja opowiadam o tej książce trochę i też mi się daje, że to jest fajniejsze niż przeszłość, bo zresztą ten sam autor pisał na temat przeszłości. Mhm. Ja generalnie uważam, teraz zajęłam się przyszłością, bo wymyśliłam sobie, że moim głównym problemem z historią było pamiętanie dat i wierzycie tych dat na pamięć, a w przyszłości nie ma tych problemów, bo jakby nie znasz dat, więc nie musisz ich zapamiętywać.
1: Bardzo fajne podejście. No.
0: Mm -hmm. Tak to sobie myślałam, ale to też jest historia, tylko że przyszłości. No, nikt nas nie odpytuje z tego, czy latające samochody będą w 78, czy wiesz.
1: No a słuchaj, a pamię... czekaj, bitwę pod Grunwaldem pamiętasz, czy nie?
0: No bitwę pod Grunwaldem pamiętam, bo każdy pamięta, że to jest 1410 i to jest chyba nawet 15 lipca, tak?
1: O, to tak daleko bym nie szedł, ja pamiętam tylko i wyłącznie rok i pamiętam jeszcze, że coś wydarzyło się w 1863, ale nie pamiętam już dokładnie co, ale ta data jest, jest w mojej głowie.
0: Nie, no ja się trochę historii uczyłam, więc co nieco pamiętam, ale bez przesady. Tu, nawiązując do tego Homo Deus, to też powiem o książce, która Ci się może spodobać, bo jest bardzo o przyszłości i to jest czyste mięso. Mhm. I też słuchałam sobie audiobooka, więc możesz sobie zapuścić na, na słuchawkach y, gdzieś w trasie. Poproszę. Mhm. I to jest książka na temat, y, taki podtytuł jest, czy tam opis, jak hodować mięso bez zwierząt. Czy tam jak hodowla mięsa bez zwierząt zrewolucjonizuje Świat. Mhm. No i pomysł jest taki, żeby hodować mięso jakby laboratoryjnie. No i to jest o tyle interesujące, że nie mamy odpadów wszystkich tak jak przy zwierzętach w postaci kopec, skóry, kości i tak dalej. Tylko mamy tą część mięsa, którą byśmy chcieli. Czy możemy sobie produkować po prostu steki, mhm. czy, czy robić burgery. No i że to nie jest zastępstwo mięsa, tak jak z soczewicy, możemy robić kotlety i udawać, że jakby one są podobne w jakiś sposób do mięsa, bo Będziemy starali się to uzyskać przyprawami, ale to tak nie zadziała. Natomiast to będzie po prostu zwykłe mięso, Wiesz... które ma być nie do odróżnienia. Mhm.
1: Wiesz co, jest chyba nawet jedna polka, która jest bardzo mocno zaangażowana w proces ten tworzenia sztucznego miejsca. O ile dobrze pamiętam, chyba Ela Madej jest taką osobą w Polsce, która albo stworzyła, albo pracuje ze startupem, który właśnie jest bardzo bliski stworzenia tego wirtualnego sztucznego miejsca.
0: Znaczy, jeśli chodzi o sztuczne mięso, to pierwszy hamburger został w 2013 roku skonsumowany ze sztucznego mięsa, natomiast on kosztował olbrzymie pieniądze, mhm. ale ta cena cały czas spada. Z tym, że w ogóle jeśli chodzi o tą książkę, to jest dużo interesujących problemów tam poruszonych i problemy marketingowe w sumie najbardziej mi się podobały i najbardziej skupiły moją uwagę niż same produkcyjne i na temat biologii i metod produkcji, bo...
1: Jak oni to mięso produkują?
0: To nie jest moja rzecz. Mhm.
1: Jak to mięso produkują? Yy, jesteś w stanie to wyjaśnić?
0: Wiesz co, yy, dokładnie nie, ponieważ tak jak mówię, część... Yy... Biologii inżyniernej, czy jakkolwiek to nie jest jakby to, w czym ja się dobrze czuję, no oni na podstawie komórek, znaczy właśnie oni to robili na różne sposoby, na podstawie jednej komórki nam narzali komórki, ale to już było, trzeba mieć tą komórkę wyjściową, Aha. albo było trzeba stworzyć tą komórkę wyjściową i ją potem rozmnażać, tam był problem też z tłuszczem, żeby właśnie to nie było to mięso zbyt suche. Z tym, że to nie było dla mnie najbardziej interesujące. Dla mnie najbardziej interesujące było to, jak naukowcy mieli po prostu zrąbane pomysły na marketing tego. No. Ponieważ oni, wiesz co, jeszcze czyste mięso brzmi dobrze. Znaczy, zjadłbyś. No, pewnie. Być może. No to bardziej to czyste mięso to pochodzi od tego, że jednak te zwierzęta brudzą i są różne możliwości zanieczyszczenia tego mięsa na etapie produkcyjnym yy, i różnych chorób, które mogą w ten sposób się przedostać do społeczeństwa. No to miast czyste mięso, no jest stuprocentowo czyste. Z tym, że oni nazwali na początku to mięso, y, mięso in vitro. To brzmi jak coś, co chciałbyś jeść.
1: Nie. No nie. No, no nie, nawet bym nie wpadł chyba na to, żeby nazwać tak sztuczne mięso.
0: Że z jakiegoś powodu to się ludziom tu z aborcją w ogóle kojarzy. Znaczy, nie mogliby to nazwać mięso odpady poaborcyjne. Znaczy, jest, nie, no, jakby, to brzmi źle. No i też badania ankietowe tutaj Janina, która była w odcinku, zdaje się, nie pamiętam, 15, 21 być może, e, która się zajmuje statystyką, to by po prostu, e, i badaniami i ankietowymi, to by się załamała, patrząc na te badania. No bo, jakby, te pytania były zadane w tak zły sposób, kiedy oni się zastanawiali, czy tu mięso produkować. Na zasadzie właśnie, czy zjadłbyś mięso in vitro, bez tłumaczenia, czym jest mięso in vitro? Mhm. I oni zaznaczyli, że nie.
1: Ja bym też mięso in vitro nie zjadł.
0: No ale potem, jak zrobili te badania po raz drugi i normalnie to jakoś opisali, to się okazało, że jednak ludzie są zainteresowani. I też z takich rzeczy, które są interesujące w tym temacie, to to, że osoby zainteresowane i deklarujące, że chciałyby takie mięso kupować, to są właśnie, to nie są weganie i wegetarianie i trudno jest znaleźć sprzymierzeńców, tego pomysłu, wśród wegan i wegetarian, chociaż oni powinni jakby też y, starać się, żeby inni ludzie przestali y, zabijać zwierzęta, mm -hmm. to oni są niezainteresowani, bo oni już nie mają problemu z mięsem, bo jedzą fasolę i są szczęśliwi najwyraźniej. Jakby głównie osoby, które o to walczą, to są ludzie, którzy jedzą mięso, a rozumieją, że z przyczyn ekologicznych nie powinno się y, tylu zwierząt mordować, czy tam etycznych, y, czy jakkolwiek. No i też interesujące jest to, że tutaj, jak sobie w Polsce, czy w Europie, czy w Stanach, przechodzimy na wegetarianizm i to jest dla nas fajne, no to wszystkie inne kraje są bogacące się. Wschodzące w Chinach ludzie właśnie byli przymusowo na diecie wegetariańskiej bardzo długo mhm. i teraz ich stać na mięso i oni chcą jeść mięso. No i jakby ciężko im odmawiać prawa do tego, że, bo co mamy im powiedzieć?
1: I pogarszają im się wyniki jednocześnie. Tak,
0: więc to jest druga książka, o której chcę powiedzieć. Yy, polecam sobie yy, poczytać. Yy.
1: Ja nawet wiem, jak można byłoby to, znaczy jak pewnie marketingowcy mogliby chcieć nazwać to mięso. Pewnie będzie albo I mięso albo Smart Mięso.
0: Nie wiem, się, nie, mi się daje, że to czyste mięso już we, weszło do obiegu. Ale tam jest jeszcze w ogóle no jest dużo kwestii. Kwestia robienia właśnie w ten sposób e, skór, czy kwestia robienia tam mleka. No i skóry łatwiej na przykład ludziom jest zaakceptować, bo i tak nosimy skóry syntetyczne, więc tam nikt nie wchodzi w szczegóły, jak ta, ta biała skóra będzie robiona. Dobra, bo ty masz jeszcze Larego Kinga na liście.
1: Mam Larego Kinga i mam też książkę Larego Kinga. Mhm. W ogóle polecam wam też, jeżeli chcielibyście zacząć jednocześnie od Larego Kinga i Garego Wajnerczuka, od którego zaczęliśmy w ogóle dzisiaj, to wpiszcie sobie w YouTube jest taki właśnie 20-minutowy wywiad Larego Kinga z Garem Wajnerczukiem. I to jest kapitalne takie intro do tego, kim są obie te, te postacie. No a Larry King to jest w ogóle legenda, legenda świata wywiadów. No, to jest gość, który przeprowadził Prowadząc audycję w CNN, w, wcześniej w Radio Amerykańskim z programy z wywiadami i przepytał ponad pięć tysięcy osób nie mówię już... Mhm,
0: bo on jest ekstremalnie stary, Tak,
1: nie? tak, tak, on jest teraz już ekstremalnie stary, bo wiesz, no, on zaczynał swoją karierę jeszcze, kiedy nie było telewizji, kiedy było radio mhm. i stał się niesamowicie popularnym speakerem w Stanach Zjednoczonych. W ogóle do, do radia i do, wiesz, przed mikrofon trafił zupełnie przez przypadek, bo po prostu ktoś, ktoś zaspał i ktoś nie przyszedł na, na odpowiednią zmianę. Z tym się też wiąże jedna ciekawa anegdota, mianowicie taka, że laryk King w ogóle nie nazywał się Larry King. Miał jakieś, wiesz, żydowskie nazwisko. No i on wpada do tego studia przed ten mikrofon i, no i ten wydawca mówi, no ale czekaj, no przecież nie przedstawimy cię y, twoim nazwiskiem, bo twoje nazwisko brzmi całkowicie nieradiowo. Ja mówi, no to co robimy? Dobra, słuchaj, od dzisiaj jesteś Larry King. Mhm. No i w ten sposób Larry King został już na, wiesz, na resztę życia.
0: Nie, to ja właśnie miałam sobie posprawdzać też, ale fajnie, że mówisz o tym YouTubie, ja to podlinkuję, mhm. ale jaką książkę, bo w końcu chyba na mnie powiedziałeś jaką książkę Larego.
1: Już właśnie mówię, Larry King napisał taką książkę, jak rozmawiać z kimkolwiek, o kimkolwiek, gdziekolwiek, czy coś takiego, to jest taki jego poradnik dotyczący tego, w jaki sposób można nawiązać kontakt z każdym.
0: Dobra. To ja mam na liście rzeczy do przeczytania. Okej, okay. i wiesz co, ja mam podcast przygotowany jeszcze do polecenia. Dawaj. Polski. O! Mhm. Ja mam zawsze Polski. No, więc ja mam kamienicę. Ty znasz kamienicę?
1: Yy, Joanna Milewczyk. ona zresztą chyba jest z Wrocławia i opowiada kapitalne historie właśnie o yy, kamienicach i ich mieszkańcach.
0: Mhm. A ja trafiłam przez przypadek? Znaczy przez przypadek, na. No...
1: Zresztą to jest... Y, przepraszam, ty, ty mi weszłaś słowo, czy ja tobie?
0: Ja tobie. Musisz mu powiedzieć całe zdanie. <laughs>
1: Yy, Joanna Mielewczyk to jest, to jest dziennikarka, i ona rzeczywiście z, zaczęła prowadzić ten kapitalny podcast. I, no i co? No i robić super robotę,
0: Gdzie no. mhm. ja słyszałam od ludzi? A kamienice, kamienice, super. Wspaniałe historie, i że zawsze, jeśli ktoś pyta o to, że jakiś podcast, który nie jest przygadany przez dwie głowy, tak jak teraz praktykujemy, i nie jest rozwojowy, tak jak teraz praktykujemy, za Twoją współpomocą, bo tyle rozwojowych tematów dzisiaj było, że ja chyba zmienię kategorię. No wiesz. <śmiech> No, yy, to zawsze mówią, że kamienice, no i faktycznie odpaliłam kamienice. To są historie tych kamienic. Przepraszam bardzo, mhm. ale czy,
1: a nie będzie nic w coachingu? Nie będzie. A, no dobra.
0: Wiesz co, tak, i tam jest nagrane kawałki rozmów z mieszkańcami kamienic, jakiś ostatnia Polonia, która tam mieszkała. Te, te opowieści są takie, często jakbyśmy słuchali właśnie je babci, tam ona nagrywa na przykład w kamienicy, ktoś jej pokazuje komodę i pokazuje szufladki, więc jest nagrany dźwięk trzaskania tymi szufladkami, my ich nie widzimy.
1: Mhm. Uh -huh.
0: Ale tam kobieta opowiada, że tam gdzie cukier, to kiedyś stała mąka, a to tu, a tu przerobiliśmy w ten sposób, że zobacz, w tej szufladce mamy coś i słyszymy po prostu szuranie tą sucha, y, szufladką i y, przenosimy się tam. I super, ci ludzie tak opowiadają tę historię, tak się przed nią otwierają, że ja zazdroszczę, bo słychać, że ci ludzie po prostu y, lubią autorkę tego podcastu, chcą jej opowiadać.
1: No, to jest y, naprawdę y, przykład Świetnie zrobionej takiej dziennikarskiej dziennikarskie roboty.
0: Mhm. I to jest chyba w ogóle podcast, który leci w radiu, jest też dostępny jako audycja radiowa w jakimś takim niewielkim radio.
1: Wiesz co, tego akurat Asia nie wiem, ja trafiłem właśnie na, na Asię i na ten podcast gdzieś, gdzieś w sieci i, mhm. i, i słuchałem tego w sieci, nie kojarzę tego w ogóle z radia.
0: Tak, więc polecam, żeby zobaczyć coś innego w podcastingu. I ty masz jeszcze jakiś podcast?
1: Wiesz co, jest jeszcze jeden podcast, który zresztą podesłała mi moja koleżanka Sylwia i to jest podcast polityczny, amerykański. Który opowiada różne polityczne historie, między innymi na przykład opowiada historię, wiesz, morderstwa Kennedygo, czy, no wiadomo, amerykańska polityka jest naszpikowana różnymi mm -hmm. przedziwnymi historiami, zbiegami okoliczności, wydarzeniami z pierwszych stron gazet. I jest to naprawdę coś, coś super ciekawego i coś nietypowego, patrząc na to, co, co dzieje się póki co jeszcze w naszych polskich podcastach. To znaczy, to nie jest ani rozmowa, ani wywiad, tylko naprawdę ciekawy reportaż na polityczne tematy. Mm. Także polecam. Slow burn i to jest okładka wygląda tak, jak tam byłoby zdjęcie polityka, a w pierwszym planie byłaby taka wydarta kartka.
0: To ten. będzie podlinkowane, ja sobie obczaję i to jest Tyle jeśli chodzi o dzisiaj, więc dziękuję Ci Karolu za występ gościnny, jak Ci się gościło?
1: No fantastycznie, no. bardzo dziękuję za zaproszenie No i mam nadzieję, że do jakiegoś następnego spotkania. No. Mm -hmm.
0: Mam nadzieję, że uda nam się następnym razem zobaczyć na żywo, bo jak się widzimy na żywo, to nam się nie udaje nagrywać, a jak nagrywamy, to nam się nie udaje spotykać. Dobra. <laughs>
1: Słuchajcie, jeszcze raz, Asia, wielkie dzięki za, za zaproszenie, bo mi nie, nie niesamowicie miło.
0: Cześć, to jeszcze teraz powiem, bo zawsze zapominam, żeby dać mi dobrą ocenę w iTunes i jak słuchacie Karola, to możecie też mu dać dobrą ocenę w iTunes, a poza tym ja mam newsletter, więc możecie się zapisać na newsletter i wtedy macie pewność, że nie ominiecie żadnego fantastycznego odcinka. Czy powiedziałam to no, takim...
1: Nie, nie, Asia, jeszcze zapomniałaś jeszcze jednego. No. Jeszcze dajcie Asi suba.
0: Aha, no, do, no subs tak, subskrybujcie mój podcast w aplikacjach.
1: No, bo właśnie chyba ostatnio nawet ześmieliśmy yy, się i rozmawialiśmy na temat tego, ilu subskrybentów mamy na YouTubie. Mm -hmm.
0: No to ja mam... A, bo ja mam jeszcze kanał na YouTubie, więc na YouTubie... A bo ja myślałam, że w, w aplikacji podcastowej masz mnie subskrybować, a na YouTubie też możesz mnie subskrybować. Mam już chyba 23 subskrybentów, więc jestem...
1: Patrzę się, to się nic nie...
0: Pięć razy bardziej popularna niż ktoś, z kim rozmawiałam ostatnio.
1: To ze mną rozmawiałeś, bo ja mam sześciu.
0: Sześciu. No to subskrybujcie Karola, żeby mu nie było przykro.
1: Asia, czyli no słuchaj, no, no dajcie suba, Asi, no. To jest takie naprawdę bardzo fajne, takie popkulturowe, dajcie suba.
0: Tak, dobra. No. E, to by było na tyle, trzymaj się. No, ciała, pa, pa. wszystkiego
1: dobrego, hej.